0: Una disamina del pensiero politico di età moderna eh, sarebbe senz'altro incompleta se non si prendesse in considerazione quella che forse è la riflessione più matura generata tra il Cinquecento e il Seicento e anche quella più eh, longeva appunto, ovvero la dottrina politica di Thomas Hobbes. Ora, in realtà, eh, ridurre la filosofia di Hobbes al solo momento della speculazione eh, politica sarebbe una eh, riduzione, anche se senza dubbio è eh, la parte del sistema più importante e più studiato di Hobbes, eh, ma eh, la, la filosofia di, eh, di Hobbes eh, ha un carattere eh, assolutamente sistematico e coerente per cui la politica risulta lo sviluppo o la necessaria conseguenza di una serie di eh, nuclei concettuali che Hobbes sviluppa nelle sue opere. Hobbes nacque nel 1588 da una famiglia relativamente povera. Eh, Nonostante questo, eh, fu in grado di mettersi eh, in luce per la sua eh, prematura, appunto, eh, intelligenza, eh, vivida intelligenza, e ricevette una eh, solida istruzione eh, di tipo di carattere umanistico eh, all'Università di, eh, di Oxford. Questa sua eh, formazione e la fama che aveva acquisito appunto come studente eh, brillantissimo lo fece entrare al servizio eh, dei, eh, dei conti di Devonshire eh, presso, il, presso i quali appunto eh, rimarrà di fatto per tutta la sua vita la sua vita prima come eh, istitutore appunto, e poi come segretario e come eh, consigliere eh, privato. E, tra l'altro eh, le frequentazioni appunto, aristocratiche di, eh, di Ops gli permisero anche di entrare eh, in contatto con le menti migliori eh, che l'Europa aveva generato eh, nel, o stava generando appunto all'inizio del Seicento. Hobbes compì ben due viaggi eh, dall'Inghilterra in Europa, il primo appunto eh, tra il 1610 e il 1615 che lo portò a, eh, a Venezia, eh, città le cui istituzioni e le cui leggi eh, Hobbes eh, studiò approfonditamente e conobbe anche tra l'altro eh, Paolo Sarpi che era stato il difensore, diciamo il giurista, il filosofo difensore di Venezia nell'alterco appunto con il, il papato. L'altro viaggio, eh, che compì appunto più tardi, negli anni, negli anni 30 eh, del, del 600, tra il 1634 e il, il 36, lo portò in Francia, invece, eh, dove entrò a far parte del circolo eh, de, del padre Marino Mersenne, appunto, eh, intorno al quale ruotavano eh, tutti gli intellettuali francesi e, e anche magari eh, profughi che si trovano a Parigi, per esempio anche l'esule Tommaso, Tommaso Campanella. Hobbes viaggiò anche in Italia e fu tra l'altro tra i i visitatori di Galilei nel suo suo esilio ad Arcetri. I suoi molti impegni, quindi eh, diciamo eh, diplomatici, istituzionali, eh, eh, i suoi viaggi, rallentarono eh, di molto l'opera, eh, in un certo senso intellettuale, la scrittura di, eh, di Hobbes, eh, che riuscì a terminare eh, da principio soltanto la traduzione della guerra appunto, del, eh, del Peloponneso di, di Tucidide, dal quale eh, comunque Hobbes trasse numerosi spunti per la sua analisi eh, della, della politica, eh, ma gli fece rimanere appunto, in, eh, restare in sospeso, altre traduzioni eh, fondamentali, eh, come quella dell'Iliade e dell'Odissea, che terminò eh, praticamente soltanto in, in vecchiaia. Anche le sue opere originali in realtà eh, ebbero una fortuna editoriale eh, piuttosto controversa. Eh, di fatto eh, Hobbes eh, ha, ha scritto tre, due grandi eh, trattati che sono gli elementi, eh, gli elementi di filosofia, gli elementa filosofie e gli elementi di legge naturale e politica e poi il suo capolavoro eh, che è appunto il, il Leviatano. In realtà eh, gli elementi di legge naturale appunto uscirono nel 1940. Gli elementi di filosofia furono di fatto smembrati, eh, per cui eh, Hobbes ne pubblicò eh, la terza e ultima parte, quella che riguardava eh, la, la politica, appunto il diritto e la politica, eh, questioni che gli interessavano e gli premevano di più eh, nel 1642 e solo più tardi appunto completò la pubblicazione eh, con il De Corpore e il, e il De Omine e nel 1651 infine pubblicò quello che in un certo senso è considerato eh, il suo il suo capolavoro, che è appunto il, il Leviatano, opera che prende il, il nome dal mostro, appunto dalla figura di un mostro biblico che viene nominato nel libro di Giobbe. Eh, anche la pubblicazione delle sue opere in realtà eh, contribuì a complicare eh, la, le vicende della vita di, eh, di Hobbes, che eh, essendo vicino alla componente eh, aristocratica appunto, eh, visse eh, in maniera turbolenta il periodo del contrasto fra il, eh, i realisti, i sostenitori appunto della monarchia e i parlamentaristi durante la, eh, guerra, civile, la guerra civile inglese. Eh, nel 1640 infatti proprio in conseguenza della pubblicazione eh, degli elementi della legge, di legge naturale e politica eh, che erano vicini in un certo senso alla parte monarchica, eh, Hobbes, temendo eh, le le ire dei dei parlamentaristi che stavano eh, prevalendo nello scontro contro contro il re, eh, ripartì appunto per la Francia dove rimase fino al 1651. Anche il leviatano in realtà provocò eh, delle eh, controversie. eh, Innanzitutto per la materia che trattava e nel modo in cui eh, Hobbes ne ne trattava, ovvero l'origine, la natura dello Stato e la natura del potere sovrano. E poi perché di fatto eh, Hobbes, giustificando eh, o identificando come potere sovrano anche quello eh, di Cromwell, eh, prima il protettorato e poi chiaramente prima eh sì, il, il, il protettorato e poi la dittatura personale di fatto di, di, di Cromwell eh, lo mise in difficoltà con la componente eh, aristocratico e diciamo, realista eh, con la quale eh, invece tradizionalmente nella sua vita si era schierato. Ora, tutti questi spunti molteplici che eh, Hobbes trasse da una vita eh, senza dubbio movimentata, appunto, eh, lo portarono ad affrontare quelli che erano i problemi più importanti eh, dibattuti nel nel Seicento, tra i quali anche quello della scienza e e del metodo. Ora, da questo punto di vista, Hobbes ha una posizione del tutto singolare e anche fondamentalmente in controtendenza rispetto a quelle che abbiamo visto in Galilei per esempio o in in Cartesio. Per Hobbes eh, si può definire eh, scienza eh, soltanto la conoscenza del legame eh, tra eh, la causa e l'effetto, tra cause ed effetti. Ora da questo punto di vista eh, questo eh, legame può essere Indagato soltanto attraverso un metodo eh, deduttivo, soltanto la deduzione degli effetti eh, dalla dalla causa, attraverso la conoscenza della causa, si può chiamare eh, a pieno titolo scienza. Ora, questo vuol dire che secondo Hobbes bisogna distinguere la scienza vera e propria dall'esperienza o da quella che eh, Hobbes chiama l'esperienza di fatto. Ciò che noi, eh, diciamo, esperiamo attraverso i sensi ci ci permette soltanto di formulare delle congetture. Queste congetture eh, possono avere carattere di di frequenza o di ripetitività, ma non possono mai avere il carattere della certezza e e quindi non possono mai ambire, per così dire, al carattere della universalità. Questo vuol dire che il metodo dell'induzione non è considerato da Hobbes un metodo scientifico, il metodo dell'induzione è di fatto la base del metodo sperimentale galileiano e del metodo sperimentale della scienza eh, moderna. Sono le eh, sensate esperienze appunto, che Galilei aveva messo eh, a fondamento, il primo anello appunto a fondamento del suo metodo e delle, delle necessarie eh, dimostrazioni. Però se quindi eh, la scienza deduttiva può riguardare soltanto i concetti. La posizione di Hobbes quindi è è netta ed è assolutamente in controtendenza rispetto a quella della scienza moderna, ovvero la scienza eh, riguarda eh, la correttezza delle connessioni tra i concetti, ovvero riguarda soltanto la sfera sfera mentale. Ora, ehm, fondamentale nell'acquisizione della eh, scienza per, per Hobbes è la capacità dell'uomo di riferirsi alle esperienze, quindi di riferirsi alle realtà esterne, e nominandole o etichettandole, per così dire, attraverso il linguaggio, ovvero attraverso l'attribuzione di nomi. I nomi sono quei segni che si riferiscono a ciò che noi crediamo esistente, rendendo di fatto rilevante, il fatto che ciò che noi crediamo esistente esista veramente, ovvero Hobbes accetta ed evidenzia il fatto che il linguaggio è una capacità puramente, è una realtà puramente convenzionale da attribuire ad una capacità dell'uomo, che è quella appunto di riferirsi alle cose che, di cui fa esperienza. E paradossalmente è proprio questo che assicura la legittimità E eh, la veridicità. Perché mentre l'esperienza ci fornisce soltanto conclusioni che possono essere al al massimo probabili, appunto, una conoscenza che voglia essere universale e che voglia essere eh, vera è conoscenza soltanto di ciò che è causato o di cui noi controlliamo le cause. E siccome il linguaggio e i nomi. Sono appunto generati per così dire dall'uomo e sul, eh, sui nomi e su ciò che essi appunto eh, mettono in, in relazione fra di loro, ovvero sul, sul linguaggio, eh, l'uomo può avere un'assoluta certezza. L'unico criterio di verità accettato da Hobbes è quindi la corretta connessione eh, dei, eh, dei nomi. Ora. Questa posizione eh, obesiana eh, rovescia e capovolge, in un certo senso, una concezione che eh, era tradizionale nella filosofia e provenia addirittura da Aristotele, il quale in effetti aveva eh, rifiutato nella sua eh, famosa tavola dei significati dell'essere eh, di considerare l'essere come vero e il non essere come falso, semplicemente perché vero e falso hanno a che fare appunto con l'arbitrio, per così dire, del, dell'uomo, eh, con la percezione dell'uomo e non con l'essere in quanto tale, eh, secondo la concezione di Aristotele. Cioè la classificazione obesiana è un atto puramente eh, arbitrario, che non ha nessun riscontro ontologico con la realtà, ma proprio questa arbitrarietà, cioè proprio il fatto che eh, 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 i i nomi, la denominazione, eh, il linguaggio siano atti puramente convenzionali e e quindi siano atti generati, per così dire, dall'uomo, di cui è causa l'uomo, ne assicurano appunto la legittimità e ne assicurano l'universalità. Se la scienza è soltanto scienza del corretto rapporto, la corretta deduzione degli effetti dalle cause, solo del linguaggio, in quanto è arbitrario, in quanto è umano, noi possiamo effettivamente conoscere appieno e correttamente le cause. La ragione scientifica, dunque, per Hobbes si riduce ad una sorta di, eh, di calcolo, per così dire, o di addizione, sottrazione eh, di, di nomi che ci fanno risalire a quelle caratteristiche universali che noi abbiamo att- attribuito attraverso la denominazione alle cose con cui siamo entrati in contatto. Facciamo, eh, facciamo un esempio eh, molto immediato, ovvero l'uomo. Se noi vogliamo ri- risalire alle caratteristiche universali eh, di, questo, di, questo uomo, di questo nome uomo, appunto, dobbiamo sottrargli le differenze eh, eh, specifiche, eh, ovvero... Se da uomo io sottraggo la differenza specifica che è razionale, io ottengo animale. Se da animale io sottraggo eh, la eh, caratteristica specifica, la differenza specifica, cioè animato, io ottengo il termine corpo. Questo termine corpo, che è la risultante in in effetti di una sottrazione continua, è proprio l'universale, a cui si riconduce ciò che noi diciamo uomo. L'uomo è di fatto, ciò che noi chiamiamo uomo, abbiamo attribuito il nome di uomo, è soltanto un corpo in sé. Questo è quello che noi possiamo dire effettivamente eh, di certo intorno all'uomo. Quindi, ricapitolando, per Hobbes l'esperienza sensibile permette soltanto eh, la conoscenza eh, di fatto, ovvero eh, delle congetture probabili, e mai certe che non possono e non potranno mai diventare scienza. La scienza consiste nello stabilire con certezza le cause dei, dei fenomeni, cioè consiste nel dedurre con certezza gli effetti eh, da determinate cause. Ora, gli effetti possono essere riportati a delle cause, alle cause che li hanno generati soltanto eh, nel caso in cui la causa sia arbitraria, cioè sia eh, frutto, per così dire, eh, dell'uomo. Questa costruzione, per così dire, rimane valida indipendentemente da come il mondo sia fatto eh, al di fuori di noi. La novità e il carattere rivoluzionario della eh, concezione obesiana è aver compreso che eh, la scienza Non parla delle cose, o rinunciare, o aver rinunciato alla pretesa della scienza di parlare delle cose. La scienza parla del modo in cui l'uomo classifica e vede le cose, eh, e comprende le cose che sono al di fuori di lui. A questo punto è chiaro ciò che dicevamo appunto eh, all'inizio, ovvero... Eh, le scienze fisiche, la fisica no, galileiana, eh, eh, può essere studiata soltanto eh, in via ipotetica. Perché? Perché dagli effetti si può tentare di risalire eh, con una certa probabilità, che non sarà mai certezza però, alle cause che li hanno generati. Ciò che l'uomo può conoscere con certezza è soltanto ciò che dipende da lui, ciò che è fatto come dirà Vico appunto nel Settecento, da lui. Quindi in un certo senso le scienze eh, che si basano su principi che devono essere ricercati eh, ma che sono esterni all'uomo sono soltanto probabili. L'uomo invece eh, può fondare scienze sol, eh, soltanto di, eh, di ciò che ha creato egli stesso, quindi di ciò che è artificiale e questo in un certo senso giustifica il fatto che per Hobbes la politica, che è frutto appunto di eh, convenzioni eh, umane, sia molto più scienza rispetto alla fisica. La concezione dell'uomo di Hobbes e la concezione dell'agire umano è del tutto coerente con questa sua impostazione eh, epistemologica di fondo, ovvero eh, l'uomo è descrivibile e pensabile soltanto in termini corporei e eh, tutto ciò che noi eh, chiamiamo conoscenza non è altro che una serie di funzioni svolte per così dire dal nostro corpo, per cui la sensazione che è il punto di partenza di ogni conoscenza, ciò che fa di Hobbes chiaramente un empirista e che spesso lo porta ad essere unito, diciamo, iscritto all'interno del gruppo dei cosiddetti empiristi inglesi, la sensazione appunto eh, è all'origine del pensiero e non è altro che un contatto, per così dire, un movimento eh, che colpisce dall'esterno il corpo dell'uomo. L'immaginazione e la memoria si possono spiegare ancora una volta in termini di questo movimento, di questo contatto iniziale che il corpo dell'uomo ha avuto con altri corpi estranei. Adesso per cui l'immaginazione è l'indebolirsi della sensazione e la memoria appunto è l'indebolirsi ancora più profondo della sensazione nel, nel tempo per così dire. Il discorso mentale non è altro che il modo in cui colleghiamo tra di loro immagini appunto, queste immagini diverse che provengono appunto per indebolimento dalla eh, sensazione. E questa, sulla base di, queste, di questo discorso eh, mentale, o che, che poi è il pensiero di fatto, si possono formulare delle associazioni che tutt'al più sono utili, ma che non, che non rappresentano una vera conoscenza. appunto. E, il linguaggio eh, interviene nel momento in cui l'uomo contrassegna con determinati segni, con delle note appunto eh, immagini che sono simili fra di loro e quindi è un atto convenzionale di raggruppare sotto una stessa nota, sotto uno stesso segno eh, immagini che si sono presentate simili fra di loro che abbiamo riscontrato appunto simili fra di loro la ragione, come abbiamo visto in precedenza, non è altro che il calcolo per così dire attraverso il quale noi eh, so, aggiungiamo o sottraiamo i nomi eh, per raggiungere delle conoscenze appunto certe e, e, e universali. Quindi in un certo senso eh, la, la concezione eh, del, dell'uomo e la concezione eh, del conoscere gnoseologica di, di Ops sono eh, forme di eh, materialismo, di corporeismo. La stessa cosa vale chiaramente per le emozioni, per così dire, umane, ovvero per la morale. Per Hobbes la morale si riconduce ancora una volta allo studio dei movimenti. Esiste un movimento fondamentale che è il movimento vitale, il meccanismo vitale appunto, che permette agli eh, agli animali di tenersi in vita. Non è altro che la trasmissione, per così dire, degli stimoli dall'esterno all'interno prima attraverso eh, gli organi di conoscenza, poi fino al, fino al cuore, eh, che anche Hobbes ritiene eh, in un certo senso sede delle, ehm, delle reazioni, quelle che noi chiameremo ehm, oggi le pulsioni fondamentali, le pulsioni, gli istinti vitali appunto del, eh, dell'uomo, eh, che gli permettono di autoconservarsi, quindi eh, la fame, la sete, eccetera, e poi i cosiddetti movimenti eh, volontari come per esempio il camminare, eh, l'afferrare un, un oggetto e così via. Ora, tutte queste azioni, eh, che noi chiamiamo volontarie, in realtà sono la conseguenza, per così dire, meccanica, la risposta meccanica, la reazione meccanica a ciò che eh, proviene dal, dall'esterno. E tutti questi movimenti, queste azioni, Hobbes eh, eh, le qualifica eh, con un termine che poi verrà famoso nella, nell'uso che ne farà un un filosofo assai influenzato da Hobbes, ovvero Baruch Spinoza, e li chiama appunto eh, conati, con il termine appunto di di conato. Il conato non è altro che la tendenza dell'uomo quindi di eh, avvicinarsi eh, a qualcosa, e questo è l'appetito o desiderio, oppure di allontanarsi da ciò che sente appunto come eh, negativo, e questa è eh, l'avversione. In un certo senso, e quindi, e tutta la morale dell'uomo si riduce a, questa, eh, a questo istinto fondamentale di autoconservazione che porta l'uomo a ricercare eh, o ad allontanarsi eh, da, da oggetti appunto, esterni. I giudizi, quindi, eh, vengono formulati soltanto sulla base di questo meccanismo. Noi chiamiamo buono sostanzialmente ciò che conserva e cattivo sostanzialmente ciò che distrugge. È una forma eh, molto eh, avanzata di relativismo etico, per cui non esistono beni o mali assoluti, ma sono beni o mali ciò che conservano o ciò che che distruggono il singolo uomo, il singolo individuo. Su questa base meccanicistica chiaramente non si può conservare nessuna traccia di ciò che nella filosofia precedente si chiamava libero arbitrio. Eh, L'uomo non è eh, è libero di autodeterminarsi, ciò che l'uomo chiama libero arbitrio è l'ultimo anello, potremmo dire, di una catena di azioni e di reazioni che partendo dall'esterno appunto eh, spinge i movimenti a partire dall'istinto primario di autoconservazione. Eh, L'arbitrio umano non è libero, per quanto tale appaia l'arbitrio non esiste. La libertà concessa all'uomo è soltanto una libertà in un certo senso e negativa, cioè il fatto che l'uomo sia libero, sia libero di muoversi, di autodeterminarsi senza che delle cause esterne lo costringano, appunto lo frenino. Se non si tiene conto dunque di questo eh, convenzionalismo eh, che diventa poi relativismo morale, eh, non si comprendono le posizioni espresse da Hobbes nel Leviatano. L'indagine politica di Hobbes eh, nasce appunto su questi pochi eh, ed immediati fondamenti. In uno stato di natura ogni, ogni uomo è eh, giudice responsabile eh, di se stesso e persegue un, una sola finalità, ovvero eh, l'autoconservazione. Eh, ancora una volta Hobbes rovescia l'impianto fondamentale che era stato quello tradizionale eh, dato da, da, da Aristotele. Eh, la condizione naturale degli uomini non è quella di Animali eh, politici, eh, zoon politicon, eh, è quella di, ehm, eh, descritta appunto nella, eh, nella commedia plautina, di Homo homini lupus, ovvero eh, l'uomo eh, allo stato di natura è un lupo, è il predatore rispetto agli altri uomini. Perché? Perché allo stato di natura tutti gli uomini sono uguali, ovvero eh, possono fare eh, cose uguali l'uno. eh, contro o a danno per così dire eh, dell'altro e e questa è la prima eh, caratteristica fondamentale appunto, sono eh, gettati in una condizione di scarsità di beni e questa è la seconda eh, considerazione e di conseguenza molti saranno portati a combattere o a scontrarsi per il possesso di di pochi beni. Tutti hanno il diritto su tutte le cose, ius ad omnia, eh, dice dice Hobbes, ovvero eh, eh, allo stato di natura eh, ognuno eh, si adopera eh, con ogni modo eh, possibile, compresa appunto la eh, sua eh, ragione per poter conservare se stesso. Non esiste quindi però un diritto di natura eh, universale, ed in questo si, si oppone fondamentalmente al gius naturalismo. Appunto. Non esiste eh, nessun riconoscimento di leggi eh, universalmente razionali, eh, definibili come legge appunto, di, eh, di natura. Nello stato di natura ognuno è libero di scegliere, il modo migliore che gli è dettato dalla forza e dalla ragione per mantenersi in vita, per mantenere la sua eh, per perseguire la sua eh, autoconservazione. E lo stato di natura è uno stato sostanzialmente eh, in cui vige eh, la legge della forza e, e, ed è una condizione di guerra di tutti contro tutti. Eh, bellum omnium e contra omnes, appunto in in OBS, in cui non è, non, non è necessario che la guerra sia dichiarata, perché è uno stato, come potremmo dire, di latente conflittualità, cioè lo stato in cui, eh, o di guerra permanente, in cui eh, di fatto eh, ognuno eh, agisce semplicemente per potersi conservare a danno dell'altro. Ora, l'egoismo e eh, la... eh, razionalità, insomma, che sono gli elementi fondamentali degli uomini riconosciuti da Hobbes, agli uomini allo stato di eh, natura, eh, sono anche la ragione per cui gli uomini, il motivo per cui gli uomini escono o decidono di uscire dallo stato di natura, perché eh, tutti eh, gli uomini sono portati eh, attraverso un semplice calcolo, per così dire, eh, che si fonda sull'egoismo, che in uno stato di eh, guerra di tutti contro tutti, la sopravvivenza, che è il bene primario, non viene garantito più a nessuno. Possiamo essere anche i più eh, forti, possiamo anche mettere in atto eh, i trucchi della ragione o l'abilità delle ragioni eh, più efficaci, ma eh, nessuno eh, ci, eh, ci assicura che prima o poi non troveremo eh, un individuo più forte o un individuo che userà, eh, che userà meglio le sue facoltà razionali e che quindi decreterà eh, la nostra fine lo stato quindi è una creazione artificiale non è una creazione eh, non, non esiste lo stato di natura è una creazione del tutto arbitraria ed artificiale appunto del dell'uomo, è caratterizzato dalla necessità di ricercare la pace e la sicurezza non come valori ma come mezzi per assicurarsi la sopravvivenza, l'autoconservazione. Ora per, per Hobbes eh, lo Stato, eh, la nascita dello Stato è contrassegnata dal rispetto di alcuni dettami di natura. E questi dettami di natura sono sostanzialmente tre si deve ricercare la pace e quindi in un certo senso si deve scendere a patti con gli altri, si deve rinunciare all'egoismo e alla lotta per entrare in una sfera per così dire relazionale e questo è il primo eh, dettami di natura. Il secondo è che si deve rinunciare al proprio diritto eh, su tutto, del quale si gode invece lo stato di natura, e bisogna rispettare i patti. Se infatti non si rispettassero i patti, gli altri due lettami di fatto diventerebbero inefficaci. Ora, il fatto che la ragione riconosca questi dettami, come eh, propedeutici alla creazione di uno uno Stato che assicuri la pace, non vuol dire che bastino però questi legami, questi dettami, cioè eh, questi dettami razionali diventano vincolanti o in termini giuridici efficaci soltanto quando viene istituito un potere coercitivo, cioè un potere che punisce la contravvenzione, il contravvenire appunto a questi dettami riconosciuti dalla dalla ragione. È solo eh, nella forza eh, che obbliga eh, a rispettare la legge che si può parlare effettivamente di legge. Quindi per Hobbes non esistono leggi eh, di natura, esistono dettami di natura. Eh, questi dettami diventano leggi soltanto nel, nel momento in cui esiste un potere coercitivo che è in grado di far rispettare questi dettami e quindi in quel momento di trasformarli appunto in leggi. Lo Stato quindi per, eh, per Ops eh, è frutto di un contratto eh, 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 o di un patto appunto, eh, il, il, che è pactum unionis per, per Ops, ovvero l'accordo volontario eh, di tutti eh, gli gli individui che rinunciano eh, alle prerogative che avevano lo stato di di natura e, e pactum e patto di sottomissione, pactum subjectionis lo chiama OMS, ovvero la volontà dei contraenti di trasferire, di alienare ogni loro diritto ad un, eh, ad un organismo terzo, ad un ente terzo, non importa chi sia, può essere un uomo, può essere un'assemblea, possono essere un gruppo di uomini, non importa, ma deve esserci appunto questo trasferimento, questa alienazione de, eh, delle proprie prerogative a questa forza superiore, a questo ente superiore che diventa la forza in grado di punire appunto i, eh, i, tra, i trasgressori appunto. Eh, da quel momento in poi eh, tutti eh, gli individui diventano sudditi e rinunciano eh, a esercitare eh, le, le prerogative che hanno trasferito al potere appunto, eh, sovrano. Questo giustifica il nome che Hobbes ha scelto eh, per indicare lo Stato appunto, de- traendolo dalla Bibbia, ovvero il mostro leviatano, quest- questa creatura per così dire, eh, mostruosa, eh, sovraindividuale, no? eh, che è una creatura appunto, ehm, che è una creazione del tutto artificiale e convenzionale del, dell'uomo, ed è caratterizzata, una creatura appunto che è eh, caratterizzata eh, da eh, alcune eh, condizioni o note fondamentali. La prima è che la la sua sovranità è irrevocabile, ovvero il patto, con cui è stata istituita, è un patto di sottomissione, eh, sottoscritto volontariamente. E questo vuol dire che eh, da quel momento appunto eh, il, eh, il suddito non ha più il diritto di richiedere indietro ciò che ha alienato, ciò che ha trasferito ad un terzo. La sovranità è assoluta ab solutus appunto, legibus eh, solutus, ovvero il sovrano è sciolto da qualsiasi vincolo di obbedienza nei confronti delle leggi, diventa egli stesso la fonte della eh, della legge e come tale sarebbe contraddittorio che vi fosse appunto eh, sottoposto, perché il sovrano deve avere sempre il diritto di legiferare, di promulgare appunto e di di fare eh, leggi. Infine la sovranità è indivisibile, ovvero la divisione dei poteri porterebbe ad una dissoluzione dello Stato perché questi poteri tenderebbero appunto a prevaricare eh, l'uno sull'altro. Hobbes poi riconosce queste prerogative ad ogni forma di governo, eh, sia essa monarchica, aristocratica e democratica. In un certo senso, quindi eh, i sudditi sono sottoposti allo stesso modo, qualsiasi forma sia lo sta, la, la forma di, di governo appunto, scelta. Hobbes propende per la monarchia semplicemente perché è meno sottoposta a contrasti e è più è rapida in un certo senso nel, eh, nel prendere decisioni che riguardano lo Stato, ma in via di diritto eh, giustifica anche altre forme di eh, di governo. Ora, da questo punto di vista Hobbes è considerato eh, effettivamente il fondatore eh, dell'assolutismo moderno, della concezione appunto dello Stato stato, eh, assoluto. Ed in effetti è vero che per Hobbes eh, il eh, lo Stato caratterizza eh, e finisce per indirizzare ogni aspetto della vita eh, dei, suoi, eh, dei suoi sudditi, appunto eh, per, per, per esempio la giustizia, eh, non esiste nessuna giustizia superiore a quella eh, che viene comandata in un certo senso impartita dal, eh, dal sovrano, la giustizia non è un valore eh, naturale eh, ma è una convenzione che si incarna nella volontà appunto, del, ehm, del sovrano. Eh, il che riecheggia eh, questioni appunto, di lungo periodo, per esempio quella famosa mh, definizione del giusto come utile del più forte che Platone aveva già dato nella Repubblica. Ora che spazio di libertà rimane ai sudditi all'interno del eh, sistema politico pensato da, eh, da Hobbes? Eh, in realtà eh, il, il suddito è libero in tutto ciò che non è regolamentato dalla legge, ovvero laddove la legge tace, il cosiddetto silenzium legis nel, nel diritto, eh, i sudditi possono eh, scegliere di tenere i comportamenti che ritengono più eh, adeguati appunto alla, eh, alla loro autoconservazione di fatto. E questa è la sfera che noi potremmo definire eh, privata o di quelli che oggi si chiamano i diritti appunto, eh, privati e c'è poi un'altra eh, limitazione al potere eh, sovrano ma è intrinseca alla natura stessa del potere ovvero eh, il suddito non ha diritto di ribellarsi se non quando eh, lo stato eh, mette in pericolo la sua, eh, la sua vita o, o comunque attenta alla sua, alla sua vita e questo è ovvio perché eh, è l'unico diritto che non viene ceduto semplicemente perché lo Stato è sovrano esiste come tale proprio per garantire la legge, cioè alla base del patto di, eh, su, di, di, di sottomissione eh, stipulato inizialmente sta la conservazione della vita. Se lo Stato mette in discussione e questo diritto alla vita, è chiaro che il suddito ha diritto appunto di resistere.